0: 李克强强调，将更加注重用市场化办法稳定大宗商品价格。江西省八部门发文，对存在重大经营风险房企实施重点监管。国家税务总局将定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”的税收检查。Morning 课唤醒你的财经早餐，今天是9月22号，星期三。各位听友早，我是张红，五天没见甚是想念。过节喝多了没醒酒呢，各位多担待。欢迎收听今天的节目。于是，大宗商品价格在国家多次喊话加出手后，仍然继续的攀高。在九月十六号到十八号期间，国务院总理李克强在玉林和南宁考察，其中就谈到了大宗商品价格问题。他强调，大家反映的大宗商品价格上涨多等问题，国家会继续多措并举，更加注重用市场化办法稳定价格。针对国内外经济形势变化，宏观政策要围绕市场主体需求精准实施，稳定合理预期，保持经济平稳运行。这段时间呢，国家发改委能源局也开启了联合行动，派出督导组到相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。在联合行动中，两部委重点督导了有关省区企业煤炭增产增供政策落实情况，还有煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况等等。最后强调，督促相关地方企业对照国家能源保供稳价政策措施自查自纠，对落实不到位的将严格敦促整改，对捏造散布煤煤炭涨价信息、恶意囤积哄抬价格、合谋涨价、串通涨价等违法价格行为，将积极配合市场监管部门依法及时查处，努力保障能源市场平稳运行。恒大陷入兑付危机后，各地也对房地产企业开始了重新审视。上周六的消息，江西省住房城乡建设厅、发改委等八个部门一同印发了《江西省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》。行动方案里提出，对违法违规的房地产开发企业、中介机构、住房租赁企业、物业服务企业等人员，依法依规并视情采取警示约谈、信用扣分。公开通报停业整顿，这停业整顿当中就包含了暂停网签、暂停预售、暂停售楼部或门店开放等处罚，更严重的将列入失信名单、吊销营业执照和资质证书等措施进行处置。对预期不能偿还债务、大规模延期交房、负面舆情较多等存在重大经营风险的企业，实施重点监管，提升风险防范化解能力。上周五呢，证监会宣布了将扩大红筹企业在境内上市的试点范围。证监会表示，扩大的原因是为了进一步增强资本市场包容性，支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市。助力中国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，推动经济高质量发展。根据公告内容呢，除通知明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红头企业，也一起被纳入了试点范围。上周，国家税务总局办公厅发布通知，要求加强文娱领域从业人员税收管理。其中提出，要定期开展对明星艺人、网络主播的双随机、一公开的税收检查，加大对文娱领域偷逃税典型案件查处、震慑和曝光力度。通知还要求，要着力加强明星艺人、网络主播、经纪公司和经纪人及相关制作方的税收管理，敦促其依法履行个人所得税代扣代缴义务，提供相关信息，并配合税务机关依法对明星艺人、网络主播实施税收管理工作。上周，厦门的限购进一步加强了。厦门市住房保障和房屋管理局等五个部门一同发布加强限购的通知，其中提出，在继续执行现有限购政策的基础上，参与竞买法拍房的人员应当事先确定在本市具有。购房资格，在岛内新购买的一手住房需取得产权证后满五年方可上市交易，打击学区房炒作的成果，强化一二手市场联动，同步推出新建商品住房市场和二手住房市场专项整治。同样是上周呢，上海市房地产经纪行业协会组织了十二家大型住房租赁企业、房地产经纪机构开展行业自律承诺活动，借助活动呢来维护住房租赁市场秩序。租赁企业的承诺内容包括：不哄抬租金、不虚假宣传、不克扣租金、不恶意竞争、不强制服务、不推诿扯皮。最后，其中有八家租赁企业明确承诺，今年底前挂牌出租房源不涨租金。大数据。刚刚过去的中秋，你们出游了吗？从文旅部新鲜出炉的数据显示，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据后测算，今年中秋节假期三天，全国累计国内旅游出游 8815.93 万人次，按可比口径恢复到了2019年中秋假期的 87.2%。实现国内旅游收入 371.49 亿，这个数字呢，按可比口径恢复到了2019年中秋假期的百分之。78.6 大公司花呗在最近表示，从去年开始就已经在逐步有序推进接入金融信用信息基础数据库，也就是央行的征信系统。在用户授权的前提下，花呗的相关信息会逐步的纳入。征信系统，用户在进入花呗主页后，也会弹出来一个提示，然后在获得客户的授权后，客户花呗使用情况将被报送人民银行征信系统。而在这之前呢，微粒贷、京东白条等也已经接入了人民银行的征信系统。在工信部对大厂外链管理提出要求后，被认为受到影响最大的腾讯有了最新的改动。微信方面最近表示，在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段、分步骤实施。第一阶段将于9月17号起开始实行，具体包括在确保信息安全的前提下，用户升级最新版本微信之后，可以在一对一聊天场景中访问外部链接。而群链接因为涉及广大接收方用户，所以还将继续开发功能，便于用户自主个性化。选择同样快速配合监管要求的还有字节跳动。十八号呢，抖音宣布升级青少年防沉迷措施，十四岁以下实名认证用户已经全部进入青少年模式，且无法自行退出。这意味着十四岁以下的用户每天只能使用四十分钟，而且每天晚上十点到次日六点也无法使用。此外，抖音强调，未来新注册的用户也将直接进入青少年模式。进入九月以后，大型综合性物业开发商新力控股集团发行的多只美元债跌幅创下纪录。九月十七号，新力控股二零二一年十月到期美元债价格下跌百分之二十五点五；而在二十号港股开盘后，新力控股更是盘中一度跌去了百分之九十，最终收跌了百分之八十七点一，市值蒸发约一百二十亿港元。目前股票已经在香港暂停交易。大盘时间到，本周一。一系列海内外因素刺激，导致美股大幅下挫，道指收跌超过600点，录得5月以来最差单日表现。纳指收跌330点，跌幅超过 2%。美股周二收盘涨跌不一，道指收跌百分之报收于 33,919.84 点八四纳指涨0 2之零报收于 14,746.40 点标普指数跌 0.08% 热门中概股多数上涨上，上维涨 19.57% 上高涨 13.13% .13%, 达内科技涨百。百分之十二点九八，优客联跌百分之十七点四零。大家说如何看待房市治理？财经周刊发表社论认为，近期包括恒大集团在内的一些龙头房企接连遇险，显然不是偶然，而是经济景气和产业周期等复杂因素综合作用的结果，是在有关部门强力调控房地产市场的背景下发生的。危机暴露了他们多年来以高杠杆、高周转模式大肆扩张埋下的隐患。社论指出。安居才能乐业，反思不应止于个别房企的得失，而应着眼于全行业的发展。治理房是离不开必要的行政手段，但更应当釜底抽薪，通过土地制度和住房制度等改革调整建设用地结构，增加住宅用地供应等，促进房地产市场健康、平稳、可持续的发展。反垄断有什么目的？财经周刊主编林华威说：“互联网平台反垄断目的是在保证平台经济正外部性的同时，纠正其负外部性，而要让今后的常规监管回归正轨，首先需要就如何反垄断来确保公平竞争建立广泛共识。一方面，反垄断的出发点是维护市场经济秩序；另一方面，无论是政府还是市场参与者，都应置于法治的框架之中，接受约束。”另外，还要明确，社交平台不能涉足金融，因为存在明显的利益冲突和数据隐私等问题；而非社交平台如涉足金融，应做彻底的分拆与隔离。企业应该如何应对当下不断变化的各种经济挑战？中国人民大学经济研究所所长毛振华指出，任何时候企业扩大规模都是有用的，因为只有扩大了，企业才能等比例的扩大企业融资。但百分之九十以上的企业都是死在扩张之路上，要认真对待企业的负债规模和负债比例，特别是在未来经济面临不确定性的情况下，不可以赌博心态，不能简单化处理。企业家不能由创造财富的英雄变成制造危机的罪人，这对我们来说一定要小心，债务是核心。他建议，当前形势下，企业要结合新的机会，例如中央提出的双碳目标等，关键是要做好自己的特色、专精、特新。大小身边事，中秋小长假各地防疫战役仍在继续。昨天，黑龙江省哈尔滨市疾控中心通报，二十一号零时到十八时，哈尔滨发现了三例新冠肺炎确诊病例，其中一例已转至哈尔滨传染病医院接受隔离观察治疗，另外两例为菲律宾反哈解除隔离人员。二十号三点二十一分，北京市通州区一小区发生火灾，过火面积约六十平方米。据通报，此次火灾致五人不幸丧生。初步调查系租户违规将电动自行车锂电池带入户内充电，电池发生爆炸起火导致。近日，二零二一年香港特别行政区选举委员会界别分组一般选举顺利举行。香港特区政府表示，这是完善香港选举制度后的首场选举，象征着香港特区落实爱国者治港原则的政治体制踏入新里程。当地时间二十号，俄罗斯总统新闻局秘书佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京不会参加此次由美国发起的全球抗议峰会。据新华社消息，美国政府计划从今年十一月初开始，对完全接种新冠疫苗的外国旅客放宽入境限制。好，以上就是今天节目的全部内容。本期节目的片尾曲《金钱不眠》来自摩登天空发光曲线乐队。各位安心上班，好好挣钱吧。猫尼克明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。